0: HR2-Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Musiker Sergei Mahloff. Gastgeberin ist Susanne Pütz. Sergei Mahloff, ich habe bewusst eben Musiker gesagt, denn Sie sind nicht nur mit einem Instrument unterwegs, sondern mit ganz verschiedenen. Eigentlich sind Sie Geiger, aber Sie spielen genauso die Bratsche. Und sie haben sich vor allem auch einen Namen gemacht mit dem Spielen einer besonderen Art des Cellos, und zwar dem Violoncello da Spalla. Übersetzt heißt das sowas wie Cello zum Umhängen. Wie sind Sie denn auf dieses Instrument gestoßen?
1: Hallo, Frau Bitz. Sie haben es ziemlich perfekt beschrieben. Ganz einfach durch einen Clip in YouTube. Es wurde mir gezeigt als eine so Rarität, als ein Cello, das man auf der Schulter spielen kann. Das war genau das, was, was ich mir seit Jahren damals schon äh, erträumt habe. Und es hat sich noch dazu herausgestellt, dass ich den Bauer dieses Instruments auch persönlich kenne aus meiner Kindheit. Und dann hat es ziemlich schnell, so in etwa zwei Jahren, zu einem eigenen Instrument von mir gefüllt.
0: Das ist ja kein Instrument der Neuzeit, sondern ein Instrument aus dem Barock. Aber eigentlich ist es ja, ich sag jetzt mal, so wie eine Geige, die tiefer klingt oder?
1: Ja, Bratsche ist auch eine Geige, die tiefer klingt und Cello ist eine Geige, die sehr viel tiefer klingt. So sehe ich das. Also, zumal die alle Instrumente zu einer Familie gehören, ist es für mich ganz natürlich, dass ich mal diese ganze Familie umarmend auch in allen Registern mich ausbreiten kann.
0: Ich habe deshalb Geige gesagt, weil rein optisch sieht es aus wie eine Geige, beziehungsweise Sie händeln es auch ein bisschen so und Sie haben es auch mitgebracht. Also ich kann es jetzt hier gerade sehen und ich würde es Ihnen auch sehr gern beschreiben. Es sieht eigentlich aus wie ein Cello für Kinder, aber es hat einen Gurt. Und jetzt nimmt Serge Malow gerade das Instrument auch mal in die Hand und was machen Sie jetzt damit? Sie setzen es nicht wie normalerweise die Geige an den Hals, sondern... Nicht ganz.
1: Ihr wie eine Gitarre, man, man wirft so den Gürtel über den Kopf und setzt es so angenehm, dass es so ungefähr vor der Brust schwebt. Mhm. Und so hat man ganz leicht Zugriff mit der linken Hand zu, zum Griffbett und mit der rechten kann man trotzdem ganz frei agieren. Also ist im Prinzip noch natürlicher und einfacher als die Geige.
0: Und wie klingt das?
1: Das klingt wie ein Cello, also ganz unten anfangend. Und... Zum Unterschied zum Cello, im Unterschied zum Cello hat es eine fünfte Seite, nämlich eine E, noch eine Quinte tiefer als die A. Und so kann man sich in vielen halt Musikregionen ganz einfach... Ausdrücken.
0: Und das werden wir heute im Laufe der Sendung noch ausführlich hören, das kann ich Ihnen schon mal versprechen. Serge Malow, Sie sind ja von Haus aus Geiger, jetzt halten Sie dieses Instrument dann doch ein bisschen anders von der Technik als eine Geige. Das heißt, ich habe gerade auch gesehen, der rechte Arm, der Bogenarm ist nicht so ganz seitlich, sondern eher vor Ihrem Körper. Ist schwierig, dieses umzustellen oder ist das eine ganz natürliche Bewegung?
1: Das ist eine ganz natürliche Bewegung und vor allem mit der richtigen Zielsetzung passt sich jede Technik auch sehr leicht an.
0: Das wurde ja vor 300, 400 Jahren ganz normal gespielt, gebraucht, dieses Instrument. Haben das die Geiger gespielt oder die Gambisten, die, ja, die Vorgänger des Cellos? Ja, vor
1: allem die Geiger, eben. Also eben. Gamba ist quasi so das Pendant, das Gegenteil, Viola da Gamba, also zwischen den Beinen gespielt und Viola das Palla, also auf der Schulter.
0: Und für Sie ist es natürlich eine Bereicherung. Sie haben ein viel größeres Spiel. Klangspektrum neben der Geige jetzt zur Verfügung? Ja. Ist es das, was sie reizt? Genau
1: das war ursprünglich mein Ziel. Dass es zu so einem Brand und einem Wiedererkennungswert hat, dass es jetzt ein bisschen so ein in das Auge springt, war für mich eine ganz, ganz angenehme Nebensache.
0: Mhm. Wir sprechen gleich weiter und hören jetzt natürlich mal das Violoncello, das Walla mit Sergei Malow, das wohl bekannteste Werk von Johann Sebastian Bach für Violoncello, das. Das sind seine sechs Solo-Suiten und hier jetzt in der Version für Violoncello da Spalla aus der sechsten Bach-Suite die Gigue. Ja. Musik von Johann Sebastian Bach und gespielt hat die Jig aus der sechsten Suite von ihm. Mein heutiger Gast im Doppelkopf in H2 Kultur und das ist Serge Malow. Und er hat es gespielt auf einem Violoncello das Balla, ja, einem Cello in Miniaturformat, ein Instrument, das man sich wie eine ja, tief klingende Geige vorstellen muss und das auch ähnlich wie eine Geige an der Schulter gespielt wird. Nur mit einem Gurt, weil das Instrument deutlich größer ist als eine Geige. Sergei Malow, eben haben wir einen Ausschnitt aus der sechsten Bach-Suite gehört, dem Werk von Bach für Cello, so habe ich es zumindest bisher gedacht. Hatte Bach da also ein ganz anderes Instrument am Blick, als wir heute meinen zu wissen?
1: Ganz bestimmt. Besonders für diese sechste Suite steht auch in dem erhaltenen Manuskript von Anna Magdalena Bach, diese sechste Suite sollte mit einem Instrument, das über fünf Seiten verfügt, gespielt werden, also Assang Chord.
0: Und normalerweise hat ein Cello vier Seiten.
1: Normalerweise hat es vier Seiten. Es spricht von einfach einer größeren Diversität an Instrumenten, die zur damaligen Zeit so ja, sicherlich mehr selbstverständlich war, als es heute der Fall ist. Und mich stört die fünfte Seite überhaupt nicht am Spielen der übrigen fünf Suiten. Es bereichert nur und erleichtert die Sache.
0: Warum hat man dieses Violoncello, das Baller, irgendwann ja aus dem Blick verloren? Die letzten paar hundert Jahre war es ja nicht wirklich präsent. Jetzt durch sie hat es auch wieder einen ordentlichen Schub bekommen. Was ist so eine Erklärung oder eine mögliche Erklärung dafür?
1: Zum Glück genau wissen wir es nicht. Die Geschichte ist tatsächlich voller Zufälle. Und irgendwelche auch Werke oder Instrumente kommen mal zum Schein in der Geschichte. Das hat sehr oft mit tatsächlich. Persönlichkeiten zu tun. Ich sehe so ein bisschen eine eigene Fortsetzung damit. Ihrer eigenen ja, Arbeit. Ja. ja, hoffentlich. Ja, weil Sie
0: so auf verschiedenen Instrumenten unterwegs ja. sind. Sie spielen ja auch Bratsche. Viele Stücke für Cello, auch die Suiten für Cello, werden eben jetzt auch von Ihnen auf dem Violoncello das Balla gespielt. Wie ist es für Sie jetzt, wenn Sie das nämlich mal als Geiger im Original machen können, weil sie ein Instrument zur Verfügung haben, was sie eben auf der Schulter spielen können. Wie ist das? Das ist ja anders als eine Bratsche, die auch tiefer klingt.
1: Ja, das ist sehr anders. ja, naja, es ist ein spezielles Gefühl, wenn man einem Stück, das es wirklich wert ist, in der Originalgestalt zu begegnen und damit anscheinend irgendwelche ganz speziellen musikalischen Erlebnisse zu gewinnen, ja, dann wieso auch nicht?
0: Sie sind jetzt damit ja auch der Cello-Literatur auf der Spur, denn mit diesem Violoncello, das Baller da lässt sich ja alles spielen. Steht da bei Ihnen jetzt zum Beispiel auch so große romantische Literatur wie das Konzert von Antonin Dvorak oder Robert Schumann auf dem Programm?
1: Vielleicht so weit würde ich mich aus dem Fenster nicht lehnen, den dvorak riesen cello zu spielen. Aber den musikalisch feinen und auch von Schumann auf die Geige bearbeiteten cello da würde ich mich trauen. Bis jetzt habe ich bis Josef Haydn die Stücke gespielt. Ich bin sicher, dass das Instrument dem Bach Sohn Karl Philipp Emanuel bekannt wurde. Und seine hervorragenden drei Cellokonzerte, die spiele ich zum Glück relativ oft.
0: Wie ist es denn überhaupt, wenn man heute so ein Instrument finden will? Also ich rede jetzt von einem Originalinstrument. Gibt es da noch welche oder sind die meisten dann doch wie das Ihre jetzt auch ein Nachbau?
1: Die meisten heute gespielten, also alle heute gespielten sind Nachbau. Es gibt allerdings ein paar erhaltene Instrumente aus Leipzig. So, es gab so einen Herr Hoffmann, der zur Bachzeit solche Instrumente einige sogar hergestellt hat. Daher kommt eigentlich die Quelle und ja, die, noch ein paar sind in der Welt zerstreut, aber das ist so eine Sache der Musikologen, Musikgeschichtler, Instrumenten, Spezialisten. Ich habe mich vor allem gefreut auf diese Möglichkeit als Geiger. Mal in diese andere Welt einzutauchen. Ich kann mir leicht vorstellen, dass Bach so ungefähr ein gleiches Gefühl hatte. Einfach eine sehr, sehr tolle, praktische Möglichkeit, sich auf eine schon gewohnte Weise mal einem neuen Terrain zu nähern.
0: Mit ganz neuen Registern. Ne? Ja, ja. Wie ist es unter Ihren Geigenkollegen? Fragen die dann schon mal, Mensch, darf ich das mal in die Hand nehmen?
1: Ja, je nachdem, wie mutig der oder die Kollegin ist, ja, und die Neugier ist schon relativ groß. Äh, ja, aber sehr, sehr wenige, sogar aus denen, die es gerne mögen, trauen sich irgendwas weiteres damit zu unternehmen.
0: Sie trauen sich jedenfalls. Serge Malow ist mein Gast heute im Doppelkopf in H2 Kultur. Er ist ein Meister des Violoncello das balla aber auch auf der Geige und der Bratsche. Mehr gleich über ihn nach der nächsten Musik. Für die Serge Malow kann man sie gleich in vielfacher Ausführung selber hören. Sie haben das berühmte mendelssohn oktett aufgenommen, und zwar Sie allein. Das müssen Sie uns mal ein bisschen erklären.
1: Ja, das ist eine Zumutung der Kammermusik-Geistigkeit. Denn Kammermusik lebt ja natürlich von vielen darin teilnehmenden Persönlichkeiten. Aber ich hatte mal... Ganz ehrlich gesagt, eine nicht so ganz angenehme Erfahrung, wo ich so zweite Bratsche in dem Stück gespielt habe bei irgendeinem Festival und da kommt es vielen bestimmt so ein Gedanke, so das kann ich vielleicht besser. Und ich dachte mir in diesem Fall, das kann ich besser alleine. Und, äh, ja. Aber bei
0: acht Leuten ziemlich kompliziert.
1: Aber möglich. Durch die Technik, durch die ganz tolle Kollegen im Aufnahmestudio und in Dänemark gab es sich so eine Möglichkeit, beim Louisiana Modern Art Museum mal ein Video damit zu drehen. Da haben alle mitgemacht und bin sehr glücklich über das, was daraus geworden ist.
0: Und jetzt hört man sie auf der Geige, auf der Bratsche und dem Cello, alles gleichzeitig Achtmal. das ja. mendelssohn oktett hier mit Serge Malow bei uns in H2 Kultur. Thank Das gehört so aus dem Oktett von Felix Mendelssohn-Bartholdi im Doppelkopf in H2-Kultur. Und als Interpret kann ich an der Stelle nur einen nennen, Sergei Malow Er hat dabei die Geigenparts und den der Bratschen und der Celli übernommen. Sergej Malov, Sie sind heute mein Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Ich stelle mir vor, das ist tüchtig Frickelarbeit, will ich mal sagen, denn dafür mussten Sie ja alle Stimmen einspielen. Wie muss man sich dann so eine Aufnahme vorstellen? Wie geht man da vor? Man muss ja irgendwo anfangen.
1: Man muss irgendwo anfangen, ja. Das, der erste Schritt ist immer vielleicht einer der schwersten. Aber man geht nach und nach, diesen Weg irgendwann einmal ist er gegangen und dann hat man tatsächlich ein Gefühl, das Stück irgendwie umarmt und verstanden und irgendwie in sich zu haben.
0: Sie haben daraus ja ein Video gemacht und in diesem Video, das kann man auf YouTube sehen, da sieht man Sie auch als acht verschiedene Persönlichkeiten. Haben Sie sich auch für jeden Part quasi irgendwie jemanden vorgestellt, einen Charakter? Ja,
1: tatsächlich. Ja, Es müssten so unterschiedliche Gestalten sein, so aus der Musikgeschichte, so ein Paganini-artiger oder mal ein verrückter Bratscher mit schwarzen Nägeln und irgendwelchen lockigen Haaren. Und Skerzo. Also, der, der Charakter, der Name gibt ja ganz viel Freiheit in der Interpretation des Stückes und absolute Musik, da kann man sich tatsächlich vieles einfallen lassen und, sehen, ob es richtig war oder nicht.
0: Also mir hat sehr viel Vergnügen bereitet, mir das anzuschauen und auch anzuhören. Mein Gast heute im Doppelkopf ist der Musiker Serge Malov. Sie sind erfolgreich mit verschiedenen Instrumenten und auch als Dirigent unterwegs. Dazu aber später noch mehr. Gern würde ich jetzt an dieser Stelle wissen, dieses musikalische Talent. Das hat man Ihnen quasi schon in die Wiege gelegt. Sie kommen aus einem musikalischen Elternhaus.
1: Ja, meine Eltern sind beide Musiker. Und das Instrument, die Geige, wurde mir tatsächlich in die Wiege gelegt. Und durch die ersten zehn Jahre haben meine Eltern mich sehr nett, dezent begleitet, ohne eigentlich ganz viel Lust und Mitarbeit von mir. Aber wie so oft ist es dann so ein bisschen später eine wirkliche Leidenschaft zur Musik, zum wirklichen Beherrschen des Instrumentes, das auch nie möglich ist. Und dann erst später... Zum vielleicht Verstehen Wollen der Musik, vielleicht mal einen einzelnen schönen Ton von sich selbst zu spielen, zu produzieren auf irgendeine Weise. Dieses kam nach und nach erst in späten Teen-Age-Alter.
0: Schauen wir nochmal auf Ihre Familie zurück. Dieses große musikalische Talent, das Sie dort mitbekommen haben, ist das eine, aber ich weiß, bei Ihnen ist auch Sprache ein besonderes Talent, eine besondere Begabung. Das kommt woher?
1: Von meinem Großvater, der lebte ja in so einer ganz tollen Region, die liegt zwischen Ukraine, Ungarn, Slowakei. Rumänien und der beherrschte acht Sprachen, also noch Französisch, Latein, Tschechisch noch dazu. Und irgendwie kam es mir immer nicht so schwer vor, mal eine neue Sprache dazu zu lernen. Bin praktisch zweisprachig auch aufgewachsen mit Russisch und Ungarisch. Und ja, in deutschsprachigem Raum bin ich jetzt fast seit 20 Jahren schon. Es war immer Spaß und was weiß ich. Keine Angst, Fehler zu machen, vielleicht, das bringt einen viel weiter. Und das Gleiche war auch dann auf die Musik übertragen.
0: Sie sind in St. Petersburg bzw. Leningrad geboren und aufgewachsen. Talente, egal ob Musik oder Sport, die hat man ja in der ehemaligen Sowjetunion besonders gefördert. Wie sah das bei Ihnen aus? Sind Sie da auch relativ schnell in so ein Fördersystem reingestolpert? <lacht>
1: Nicht wirklich. Das war ja am Ende der mhm. Sowjetunion. In meiner frühen Kindheit ist die Sowjetunion auseinandergefallen und zum Glück auch kurz danach der eiserne Vorhang, so dass ich, anders als zum Beispiel meine Eltern, die Option, die Auswahl hatte, mal nach Europa zu gehen, um dort zu studieren.
0: Hätten Sie auch noch eine andere Option gehabt, einen anderen Berufswunsch außer Musiker?
1: Ja, vielleicht. Mit 14 wollte ich gerne Fußballer werden, aber ich habe einfach in den falschen Ligen gespielt und da fehlte mir tatsächlich eine grundlegende Ausbildung, die mit der Geige zufällig da war.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen, so im Teenageralter hat sich dann was verändert und war dann schnell klar, ja, diesen Weg, den gehe ich jetzt und ich werde das professionell machen. Und wussten Sie dann auch schon, wohin? als nächstes zu gehen?
1: Nein, hat sich relativ zufällig ergeben. Durch die Aufnahmen von Thomas Zeetmeier, einem ganz mhm. hervorragenden österreichischen, eh berühmten Geiger, wird vielen Zuhörerinnen und Hörern bekannt, die haben mich absolut erschüttert. Also nach den ganz bekannten Vorlagen und Vorbilder wie David Eustach und Jascha Haifetz war es für mich absolut eine neue, bombastische Ausdrucksweise die dieser Typ zutage legte. Und ich hatte die Möglichkeit, bei seinem Vater ein bisschen zu studieren und danach kurz mal einen Semester lang bei ihm selbst. Also es war eine sehr bereichernde und vielleicht auch die richtige Wahl, dort hinzugehen nach Salzburg. Salzburg ist sehr, sehr in sich geschlossen, sehr... Konservativ, Aber trotzdem habe ich da viel Schönes und viel Wichtiges für mich erlebt.
0: Wir hören jetzt auch Musik, die für Sie wichtig ist oder wichtig war. Und zwar Musik von Friedrich Gulda. Was haben Sie uns mitgebracht?
1: Ja, das ist ein ganz tolles Stück, das der verrückte Österreicher seinem jüngsten Sohn mal gewidmet hat für Rico. Und er spielt es auf einem Klavikord, das Instrument, das er auch quasi so wiederbelebt hat. Das er zu seine persönlichen musikalischen Zwecke benutzt hat. Das ist ein Tasteninstrument, das fast so ausdrucksvoll sein kann wie ein Streichinstrument. Das kann vibrieren, das kann so die Intonation des jeweiligen Tons verändern. Und es ist sehr leise, aber unglaublich. Ausdrucksreich in diesem kleinen Ambitus, aber unglaublich reich in sich. Das hat mich eigentlich auch zum Klavikordspielen jetzt neulich gebracht. Und überhaupt diese Persönlichkeit des Friedrich Gulda ist sehr, sehr faszinierend für mich.
0: Hier im Doppelkopf in Hals Kultur haben wir Friedrich Gulda gehört mit seinem Titel vor Rico. Und zwar ist das ein Stück, das er für das selten gespielte Klavikord geschrieben hat. Mitgebracht hat diese Musik mein heutiger Gast im Doppelkopf der Geiger Bratscher Dirigent und Spieler des Violoncello da Gamba Sergei Malow. Vielfältig Sergei Malow sind ihre musikalischen Interessen, das konnten wir heute schon im Laufe des Doppelkopfs erfahren. Eben haben wir über den Weg aus Ihrer Heimat St. Petersburg nach Österreich und Deutschland erfahren. Sie haben in Österreich studiert, das haben Sie gerade schon erwähnt, in Salzburg am Mozarteum. Sie haben auch schon kurz umrissen, das ist ein besonderer Ort, wenn man dort studiert. Ich habe mir den ja immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, heilig vorgestellt, weil überall an allen Ecken und Enden Mozart weht. Aber das war für Sie anders?
1: Ja, außer Mozart. Es ist vieles noch da. Mozart ist am meisten verkaufte Brand, würde ich sagen, und damit schämt sich niemand, dann weiter zu profitieren. Aber die Universität ist zum Glück ganz groß und ganz toll mit der Auswahl an Angeboten zum Studieren, aber auch an Freiheit, die man sich nehmen kann und einfach mal selber üben und sich Sachen selbst auswählen, wohin man gehen will und studieren möchte.
0: Dort sind Sie überhaupt erst zur Bratsche gekommen. Sie sind mit der Geige nach Salzburg gekommen und mit der Bratsche dann auch zusammengegangen?
1: Richtig. Ja, durch die Persönlichkeit von Thomas Riebel, muss ich erwähnen, sozusagen eine Art Vaterpersönlichkeit für mich, der durch die schwere Zeit in mich mal begleitet hat und rausgeführt hat, der in diesem dunklen Reich von der Universität Mozarteum ist eine ziemlich strahlende, helle Persönlichkeit und ich habe von seinen Strahlen zum Glück was abbekommen.
0: Und wie sind Sie durch ihn auf die Bratsche gekommen? Ganz
1: einfach, ja, das liegt ja jedem Geiger frei zur Auswahl, aber in meinem Fall war ein ganz lustiger Fall. Pflichtfach Orchester, da muss man sich zwangsläufig melden und ich war, wie so oft, zu spät beim Anmelden und es gab keine Violinplätze mehr im Orchester. Da hat man mir einen Bratschenplatz angeboten, den ich gerne aus Neugier so angenommen habe. So war diese Orchesterpflicht nicht mehr so lästig für mich. Und so ergab es sich ganz schnell, dass es ja gar nicht so lange dauert, mal die Bratsche zu lernen. Und nach einigen Monaten, dann gab es gerade so einen ARD-Wettbewerb
0: da sind Sie sehr erfolgreich gewesen. Sie haben Sie es bis nicht. ins Finale geschafft ja, und, und haben zwei Sonderpreise mit nach Hause genommen. Richtig. Und Sie waren auch in Tokio beim internationalen Bratschenwettbewerb. Ein Jahr danach. Sehr erfolgreich. Sie sind aber dennoch eine Zeit lang auch Primarius, also mit der Geige, beim atrium Quartett gewesen. Was nimmt man mit? frage ich mal, wenn man sich so intensiv ausschließlich auf Kammermusik konzentriert. Wie war das bei Ihnen?
1: Es war eine tolle Bereicherung, sowohl im musikalischen Bereich als auch in Persönlichkeiten. Man möchte ja als Primarius, wenn man die Führung quasi so eines Ensembles übernimmt, sich selbst und drei Leute dazu irgendwo hinbringen ob sie es wollen oder nicht und dann muss man mit der Tatsache leben, dass sie vielleicht nicht alle Wünsche erfüllen oder einfach ihren eigenen Weg auch gehen wollen und das Ergebnis ist immer unterwegs, so bei jedem Konzert zu sehen, zu spüren. Es war auf jeden Fall eine Bereicherung, was Repertoire betrifft und was menschliche Erkenntnisse betrifft auch.
0: Heute sind Sie vor allem solistisch unterwegs und da fällt auf, dass Sie nicht nur verschiedene Instrumente dabei haben, sondern auch immer verschiedene Outfits. Also das kann man zum Beispiel sehen auf den Covern von Ihren CDs, da sieht man Sie mal ja im barocken Rüschenhemd oder mit Zylinder, so immer ein bisschen wie aus der Zeit gefallen oder besser gesagt in die jeweilige Zeit gefallen. Richtig. Wie wichtig ist Ihnen auch Ihr Äußeres für Konzerte?
1: Ja, Äußeres und Inneres, wenn man sich so philosophisch ausdrücken will, vereinen sich ja irgendwo. Konzentriert man sich nur auf eins, wird das Bild einfach inkomplett und wird immer irgendein Gefühl der Unvollständigkeit bleiben. Deshalb logisch, wie beim Yin und Yang, unterstützt sich jeweils das Innere und das Äußere. Ich finde es schon, wenn man eine barocke Musik in einem Konzertsaal, wo es schön klingt, auch mit einem den Eindruck verstärkenden Outfit auftritt. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Barücke sein. Das ist dann wieder gleich billig. nicht? Das ählt schon wieder an Touristenabzocke. Das meine ich überhaupt nicht. Das mit einem Outfit, mit dem man sich in Einklang mit der jeweiligen Musik oder vor allem natürlich mit sich selbst fühlt, finde ich nicht verkehrt. Das ist ihnen wichtig. ja.
0: Wenn man sie erlebt, dann erlebt man auch einen Musiker, der noch was pflegt, was in der Klassik ja nur wenige machen. Und zwar sie improvisieren mit großer Leidenschaft, vorzugsweise natürlich in Kadenzen von klassischen Konzerten. Was ist Ihnen dabei so wichtig, dabei was Eigenes zu machen und nicht, ich sag mal, das virtuose Zwischenspiel vom Komponisten zu übernehmen?
1: Mhm. Als Publikum. Möchte man ja irgendwie beides. Man möchte ein Qualitätsprodukt erleben, besonders im klassischen Bereich. Aber man möchte auch spontane Einfälle hören. Man möchte mal einen Musiker sich in Gefahr begebend sehen.
0: Oder vielleicht auch mehr von ihm kennenlernen?
1: Zum Beispiel. Und ich finde, diese offene Konfrontation, wenn man möchte, beziehungsweise auseinandersetzen mit dem Werk eines großen Meisters wie Mozart, Tchaikovsky, Brahms, Beethoven, ist in diesen Fällen zum Beispiel von den Komponisten vorgeschrieben. Und wenn man sich halt so als Interpret wirklich ganz sicher mal eine von professionellen komponierten Kadenz bedient, dann läuft man ja gar keine Gefahr und sagt von sich eigentlich so gut wie gar nichts.
0: Ich muss immer ganz offen fragen, wie lernt man denn das denn im klassischen Studium? Ist das vielleicht bei Organisten noch vorgesehen? Aber wie haben Sie denn improvisieren gelernt? Das ist ja nichts, was wahrscheinlich im Curriculum steht.
1: Ja, das steht nicht im Curriculum, aber es gab immer so Wahlfächer, die ich sehr gerne gewählt habe und zum Glück bin ich mit den Leuten begegnet. Seit der Kindheit verfolgt es mich so dieser Wahn des Komponierens. Ich habe ein bisschen auch komponiert als Junge und dann diese Unsicherheit. Beziehungsweise, ja, wenn man irgendwas auf ein Papier schreibt und dann von jemandem anderen es vorgespielt bekommt, dann sieht man, wie unglaublich missverständlich diese imperfekte Sprache der Noten ist. Und so habe ich diesen mittleren Weg, dass dann doch, ich erfinde irgendwas, aber es bleibt nicht geschrieben. Ich lasse keinem anderen die Wahl, die Chance, es irgendwie jetzt wieder zu geben, aber mir selbst auch nicht. Und ich finde, das fehlt sehr in unserem etwas so eintönig gewordenen Bereich der klassischen Musik.
0: Das wäre ja auch was Tolles, wenn wir jeden Abend ins Konzert gehen und der Solist spielt immer eine andere Kadenz.
1: Das mache ich auf jeden Fall aus Prinzip immer so.
0: Wir hören Sie jetzt mal mit einer solchen Kadenz und zwar ein Ausschnitt aus einem Konzert. Das war Ihr Debüt beim Deutschen Symphonieorchester, dem DSO, mit dem Mozart A-Dur Violinkonzert und Ihre Kadenz, die klang so. Wieder der Mozart, so wie wir ihn kennen, das Mozart-Ado-Violinenkonzert hier gespielt von Sergei Malow. Das war ein Ausschnitt aus einer Kadenz, die er live gespielt hat. Eine zugegeben ungewöhnliche Kadenz bei ihrem Debüt, Sergei Malow mit dem Deutschen Symphonieorchester. Diese Kadenz, die Sie da präsentiert haben, was war Ihre Idee dabei?
1: Die Idee war ziemlich klar, dass Adur... Violinkonzert von Mozart gilt, also auch so im Urtext-Editionen als das türkische Violinkonzert. Alle kennen das Rondo alla la Turca von ihm fürs Klavier und auch Beethoven und Haydn haben sich dieser damals sehr berühmten in Wien der Janitscharen-Musik auch bedient. Denn so die Invasionsgefahr durch die türkischen Militäreinheiten war ja so ziemlich real damals, aber. Im kultur musik haben sich dann so die Komponisten ausgedrückt. Und im Finale des Konzertes kommt tatsächlich so eine Janitscharen-Musik mit Collegno spielenden spielenden Bessen und ziemlich so wilden Musik. Und ich wollte einfach dieses Geschmack noch ein bisschen antizipieren vor dem Finale und etwas deutlicher zeigen, etwas in so einem Bereich, wo wir uns heute so diese Musik vorstellen. Die netten Kollegen aus dem DSO haben auch gerne mitgemacht, die quasi die Janitscharen-Kapelle. Es ähnelt ein bisschen so einem Angriffsmarsch, so einem Militärmarsch, der sich im Tempo auch steigert. Wohlbemerkt nur mit Motiven aus Mozarts eigenem Konzert, also nicht wirklich von draußen da rein interpretiert, sondern irgendwie von innen doch herauswachsend.
0: Jetzt haben wir Sie eben als Solisten erlebt, doch Sie stehen ja nicht nur auf der Bühne als Musiker, sondern auch jetzt gern mal als Dirigent vorm Orchester. Ist das zwangsläufig so passiert? Wenn man sich so viel mit Interpretation von Musik beschäftigt, dass man sich dann auch wünscht, ich möchte auch mal die großen Werke interpretieren und vor dem Orchester stehen. War das so bei Ihnen?
1: Ja, ähnlich, vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt. Ich habe mir naiv gedacht, dass die Begeisterung für Musik, Plus natürlich klare Schlagtechnik könnte ab und zu zu guten Ergebnissen führen, auch nicht nur ganz alleine für mich, sondern auch mit größeren Musikerensembles.
0: Sie haben deshalb uns auch eine Musik mitgebracht von einem ganz berühmten Dirigenten, den Sie anscheinend sehr schätzen, Nikolaus Harnoncourt, und zwar mit einer Aufnahme von Mozarts 39. Sinfonie. Was begeistert Sie denn an Harnoncourt?
1: diese Qualität, die Musik sprechen zu lassen. Er beschreibt es auch ganz brillant in seinen Büchern und aus eben diesen habe ich enorm viel gelernt, dass die Musik nicht nur schön ist, sondern viel, viel mehr als das. Und wenn man irgendwie diese Stücke auf richtige Weise zu lesen lernt, dann steigert der Genuss, die Faszination von diesen Werken um mehrfaches. Und der hat es oft auch geschafft, irgendwie den Musikern diese Leidenschaft rüberzugeben. Also der ist ganz berühmt durch seine verrückte Augen, nicht so sehr durch zu sehr klare Schlagtechnik, hat ihn überhaupt nicht gestört. Das hat auch die Musiker nicht gestört, denn seine Botschaft, was die Musik betrifft, war so frisch und so klar und so lebendig, dass es zu so dermaßen hervorragenden Ergebnissen geführt hat.
0: Ein Ausschnitt aus dem langsamen Satz der 39. Sinfonie in s dur von Wolfgang Amadeus Mozart mit Nikolaus Arnon Kur und den Musikern von Concentus Musicus Wien. Ein Wunsch war das von meinem heutigen Gast, dem Musiker Sergei Malov. Serge Malov, Sie spielen ja mehrere Streichinstrumente, aber auch mit dem Klavikord kann man Sie erleben als Dirigent. Und Sie gehen auch gern weg von der Klassik und machen elektronische Musik. Was reizt Sie denn daran?
1: Das ist eine ganz fern von der klassischen äh, liegende Welt. Und mit meinen sehr begrenzten Mitteln und Möglichkeiten, der auf der Schultern zu spielen des Instruments, kann ich ziemlich weit gehen, indem ich eine Elektrogeige zu entsprechenden äh, Geräten dazu schalte oder es mal wieder erklingen lasse, so mit einer Loopmaschine zum Beispiel, da sind einfach ganz, ganz tolle Gestaltungsmöglichkeiten da. Ich kann leider nicht so gut sehr, sehr laute Musik leiden, aber das kann man trotzdem, selbst mit so einer elektronischen Geige, man stellt sich zuerst so eine ganz, ganz laute Musik. Aber es ist überhaupt nicht so. Man kann es auch in jedem beliebigen Rahmen und Lautstärke sich vorstellen. Es reizt mich sehr, weil da für die Kreativität und neue Zusammenklänge sehr, sehr viel Raum steht. So bis jetzt habe ich beim Beethoven-Konzert mit der Elektrogeige mal eine Kadenz gespielt. Die Idee war natürlich Verfremdung, ja? Also weil Beethoven selbst zum Beispiel in seiner Kadenz für dieses Konzert, es gibt nur Klavierfassung dafür, er hat dann die Pauke noch dazu benutzt. Die Pauke ist sowieso der Protagonist dieses wunderbaren Konzertes. Es beginnt ja mit dem Paukenschlag und die Kadenz ist ziemlich verrückt. Sie hat sehr wenig mit der wirklich so schlichten Form des Konzertes selbst zu tun. Und so daraus konnte ich mir dann irgendwas so schließen, dass da auch manche ungezügelte Ideen auch heutzutage möglich sind anzuwenden. Und mit der elektrischen Geige kann man ja auch eine Art Paukenschlag imitieren. imitieren. Mhm. Und so entstand dann so ein ganz anderer Pool von Kontexten innerhalb dieser Kadenz naja, so könnten die Leute im Publikum auch unterscheiden. Okay, das ist jetzt vielleicht eine persönliche Aussage zu diesem Stück von dem Interpreten. Und es ist genau das, was Beethoven in dieser Kadenz sich gewünscht hat.
0: Und was Sie darin lesen. Also wir merken schon, Sie haben eine ganze Menge Ideen und sind in verschiedenen Bereichen unterwegs. Nicht nur in der Barockmusik, wie wir sie vorhin gehört haben mit Bach, sondern Sie sind auch im Hier und Jetzt mit neuer Musik sehr verbunden, auch mit einem Komponisten wie Jörg Wiedmann, konnten Sie schon direkt zusammenarbeiten. Sie haben eben Beethoven erwähnt. Wie ist es denn, wenn man mit einem Komponisten der Neuzeit, mit dem man also noch kommunizieren kann und mit ihm direkt über seine Musik reden kann und nicht, wie jetzt bei Beethoven zum Beispiel, nur alte Quellen zu Rate ziehen kann? Wie ist das?
1: Ganz toll. Ich empfinde immer so einen weißen Neid. Ich beneide Komponisten, die Ideen im Kopf akkumulieren und sie zusammenstellen und keine Angst haben von irgendwas, es war schon da, beziehungsweise es wird so auf dem anderen Ende, es wird nicht verstanden. Und die keine Angst haben vor, ja, moderne Musik ist ja irgendwas per se uninteressantes und gehörverletzend. Deshalb, ja, es sind immer sehr spannende Begegnungen, aber verstehen, wie es Funktioniert können sie oft selbst nicht. Insofern, auch im Falle von Bach und Beethoven, ist es ja gerade ein Segen, dass die Herren uns nicht mehr hören und nicht im Saal sitzen können. <lacht> Denn was wäre es, wenn so eine uns jetzt bereits schon so erlebte, mit Blut so gewonnene Interpretation Ihnen zum Beispiel überhaupt nicht gefallen würde.
0: Sie können nicht mehr widersprechen.
1: Sie können zum Glück nicht mehr widersprechen.
0: Dass jemand in dem klassischen Musikbetrieb mit so vielen Instrumenten gleichzeitig unterwegs ist wie Sie, also mit der Geige, mit der Bratsche, mit einer Elektrogeige, mit dem Violocello das Spalla, mit dem Klavikord und so weiter, das kennt man ja eigentlich nur aus der Popmusik. Wie sind denn die Reaktionen so um Sie herum darauf aus Ihren Musikerkreisen, die sich normalerweise wahrscheinlich auf ein Instrument spezialisiert haben und jetzt kommen Sie mit so vielen daher?
1: Ich versuche mich in jedem der Bereiche so gut, wie möglich zu spezialisieren, zu perfektionieren, so gut es geht. Man muss schon dazu sagen, dass in jeweiligen Konzerten präsentiere ich höchstens zwei oder drei von Instrumenten oder so Aktivitäten, die ich mache. Es muss nicht immer alles, es ist überhaupt nicht als Zirkus und jetzt irgendwie so mit den Messern äh, jonglieren. Es hat dazu geführt, dass ja, ich kann damit auch jonglieren. Wichtig für mich ist für ein Konzert, zum Beispiel ein Solo, Recital oder ein Programm mit einem Orchester, einen interessanten musikalischen Kontext zu schaffen. Und ich nehme mir zur Verfügung stehenden Mitteln und versuche aber trotzdem, so gut es geht, die Perfektion so dahin zu steuern, ist natürlich nie zu erreichen.
0: Sie unterrichten auch an der Musikhochschule in Zürich. Ist das, was Sie da weitergeben, ist das auch Multitasking am Instrument? Ebenso wie das Improvisieren, geben Sie das, was Sie selber tun, auch weiter an Ihre Studierenden?
1: Ich kann nicht anders als nur das, was ich selber weiß und kann, an die Studierenden weiterzugeben immer mit Vorsicht so ich weiß ja nicht, wie das richtig geht und bin ziemlich überzeugt davon, dass es das richtige pädagogische Konzept, ihnen die Wahl zu übergeben und mal eine Entscheidungsverantwortung zu übernehmen.
0: Aber das ist schon was Besonderes, weil ich denke, im Normalfall studiert man ein Instrument und probiert ja, nicht noch links äh, und rechts was aus. Das Ja, wollte ich gerne.
1: Auf so einem Weg bin ich auch sehr gerne bereit, Menschen zu helfen. Das eine schließt das andere überhaupt nicht. Am Basis dieser Pyramide liegt sowieso die hoffentlich unermessliche Liebe zur Musik als vielleicht einzig sinnvolle in unserem Leben. Und auf diesem ziemlich stabilen Grund kann man alles aufbauen, ob schon mit einem Instrument oder gar mit einem Stück nur, vielleicht in einem Orchester oder einem Kammermusikensemble oder den Kindern Musik unterrichtend weitergeben. Das ist ziemlich gleich. Ich versuche schließlich einfach die Begeisterung für Musik weiterzugeben.
0: Sagt Sergei Malow. Und eine letzte Musik haben Sie für uns im Doppelkopf noch im Gepäck. Vivaldi. Warum ein Stück von Antonio Vivaldi? Und was ist das Besondere an diesem Stück? Ja,
1: back to the Roots. Das ist das berühmte A-Moll-Konzert von Vivaldi, womit eigentlich die Karriere oder so der musikalische Gang eines jeden Geigers beginnt. Das berühmte Kinderkonzert. Und es war für mich auch so das erste öffentliche Konzert mit dem Amol-Konzert von Vivaldi. Man spielt es immer auf einer sehr, sehr kleinen Geige, zwangsläufig mit sechs oder sieben. Und ja, letztes Jahr ist meine erste Tochter Sophia geboren und irgendwie, das hat mich auch dazu bewegt, mal eine kleine Geige zu nehmen und damit was zu unternehmen auch. Sie klingt viel besser, wenn man die Saiten, weil die sehr kurz sind, man kann die etwas höher stimmen. Und so klingt sie ein bisschen quietschend, aber auch eigen. Bach zum Beispiel benutzt so ein Instrument, Violino Piccolo, ganz offiziell in seinem ersten brandenburgischen Konzert. Also durchaus auch ein historisches Instrument. Ich nahm mir die Freiheit, das Violinkonzert dieses Amol eine Terz höher zu transponieren. Und nahm selbst alle Orchesterstimmen mit normalen Instrumenten auf. Und die Solostimme auf so eine Violino Piccolo, quasi ja Hommage, eine Danksagung der Natur und meine Frau für die wunderbare Tochter. Und das ist dann so ein C-Moll gewordenes Violinkonzert. Am Ende des dritten Satzes gibt es so eine Art kleine Kadenz von Vivaldi, die ich... Bisschen erweitert habe, so wo ich dachte, dass es thematisch auch sehr, sehr an ein bekanntes Rockstück ähnelt, nämlich von ACDC, dem Thunderstruck, das ich auch unglaublich spannend finde. Und so vereinen sich quasi so Barock und Rock in einem Stück.
0: Und sie kann man wieder an allen Instrumenten erleben. Und mit diesem Ausschnitt bedanke ich mich bei Ihnen, Sergej Malow, für das Gespräch und natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören bei diesem Doppelkopf. Lassen Sie sich von diesem wunderbaren Klängen noch ein wenig aus dem Alltag vielleicht zaubern. Tschüss, sagt Susanne Pütz.